0: Bateu o Assunção! A comemoração palmeirense. Na falta cobrada pelo Assunção, o um
1: desvio do Betinho. O Palmeiras empata o jogo no gol do pereira. Se o Pras fizer o Palmeiras é campeão, se o Pras fizer o Palmeiras é campeão! Caríssimos ouvintes do Análise Verdão, hoje eu não vou nem perguntar se tá tudo bem com vocês, porque não tá bem com vocês, nem com a gente, nem com ninguém que tem algum tipo de interesse pelo sucesso do Palmeiras, porque o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu de 2x1 para São Paulo, até saiu na frente, mas acabou é, perdendo o controle do jogo e perdendo o jogo também, no fim das contas, tomou a virada no finalzinho. É... Um jogo que parece muito com o jogo contra o Flamengo, né? um começo bom, vai, vai sendo... O Palmeiras vai saindo do jogo aos poucos, vai saindo superado. Hoje quem vai me ajudar a tentar explicar o que aconteceu, o que acontece com o Palmeiras nesse ano, é ela, Duda Fonseca. Tudo certo, Duda? Quer dizer, naquelas, né?
0: Um pouco triste, mas estamos indo. É... Não foi uma boa partida do Palmeiras quando fez o primeiro gol, até tive um pouco mais de esperança. Mas vamos analisar e ver o que, que deu errado nesse time do Abel hoje.
1: Exato, eu vou jogar a bola pra você logo de cara, depois eu falo a minha opinião mas, você, mas eu queria saber de você o que, que você achou da escalação do Richard Rios, do Gabriel Menino, acho que foi banco, de, não foi poupado né? foi simplesmente banco por opção pela primeira vez no ano E, enfim, o que, que você achou disso a opção por ele e a estratégia inicial do Palmeiras, aquele começo de jogo que o Palmeiras não criou tanto, né? mas acabou mas com certeza causou incômodo no São Paulo na saída de bola, teve um volume mais alto o que você viu nessa dessa ideia
0: inicial? A escalação do Richard Rios, quando eu vi, eu achei até coerente. O Gabriel Menino ele não vinha fazendo boas partidas, tanto que ele é o, o jogador mais incerto do elenco do Palmeiras, mais substituível, pode-se dizer assim. Então, eu até achei coerente, só que com o passar do tempo, a gente via que o Richard Hills não conseguia fazer o jogo também. O Richard Rios não estava bem na partida, ele não foi bem, ele só piorou. É, a gente esperava é, algumas jogadas dele, dele ali perto do Zé Rafael, ele não conseguia atacar, ele não conseguia marcar, então ele o Palmeiras estava jogando com a menos com ele ali, eu senti isso. É, principalmente no segundo tempo, que eu acredito que foi a pior parte dele na partida, é, ele dominava a bola e logo em seguida ele já perdia, ele tentava passar e ele já perdia essa bola, ele não conseguia tocar para o companheiro dele ali, o jogador que estava do lado, então péssima partida do Richard Hills, um problema para o Abel, porque você vem com o Gabriel Menino não fazendo boas partidas, e o substituto dele direto também não fazendo boas partidas, o Palmeiras que já tem problema ali na volância, é, por não ter um primeiro volante de origem, é, todo mundo sabe, né mas se forçar mais uma vez, é Rafael não é primeiro volante de origem, Palmeiras já vem com um problema ali, já vem com um problema também com o Rafael Veiga, então tá uma situação muito complicada para o meio do campo do Palmeiras. E sobre a estratégia, é, era bem nítido o que o Palmeiras queria fazer no começo da partida, que acabou não se estendendo é, para o restante do primeiro tempo, porque no segundo a gente já vê que tudo começou a desandar, o Palmeiras não tinha mais estratégia, o Palmeiras não tinha mais, é, como eu posso falar, o pensamento sobre o que, que eles poderiam fazer, o Palmeiras não tinha, é, o Palmeiras ele marcava muito em cima o São Paulo, a gente podia ver é, bem nos primeiros minutos assim, a gente viu o São Paulo errando muita saída de bola e isso não era por incompetência dos jogadores do adversário, mas sim porque o Palmeiras pressionava muito lá em cima, pressionava com o Hendrik pressionava com o Rony, pressionava com o Dudu também, isso era uma estratégia do Palmeiras, só que o Palmeiras não foi efetivo nisso. É, eles conseguiam pressionar e acabavam errando antes mesmo da bola chegar na grande área. O que, que eu, eu observei que o Palmeiras estava fazendo? Eles começavam a jogar ali pelo lado esquerdo e mudava tudo para o lado direito. O lado direito, no começo, foi até bombardeado pelo Palmeiras, assim, com jogadas fracassadas, porque acabou não dando certo ali o Mike e o Dudu. Mas isso talvez fosse até óbvio, né? Que a gente vê que o Mike ele é um lateral muito mais ofensivo que o Piquerez. Então, era se esperar isso do Palmeiras. E a gente vê que essa estratégia do Palmeiras, é, a ideia inicial não deu certo, mas foi ela que acabou resultando o primeiro gol, eu, pensei, eu penso assim. Porque você vê o Piqueires totalmente livre ali do lado esquerdo, você vê ele com muito espaço para cruzar, depois a gente pode até ver se, foi, se ele tentou cruzar ou se ele tentou chutar direto para o gol. Mas... É, essa ideia do Palmeiras de atacar somente pelo lado direito não foi efetiva só que deu sorte pra gente até um certo ponto, até o São Paulo conseguir empatar o jogo de resultar no nosso gol mas com certeza isso não foi um plano do Abel exato, Eu
1: acho que é por aí assim você fala muito bem acho, do lado direito né o Palmeiras conseguindo virar bem a bola do lado esquerdo pro lado direito e aí o Mike e o Dudu Chegando com agressividade, com perigo, mas mal no último passe, né? Faltando precisão desde o começo, de o Palmeiras hoje bem afoito, assim. Faltando muita precisão, muito erro de passe, erro na hora de dar uma assistência, precipitando na hora de finalizar. Acho que não foi legal nessa parte. É, é o que você falou mesmo, assim, a entrada do Richard, eu acho que fez sentido, assim, não como jogador, eu, eu ainda preferia que jogasse o Gabriel Menino, para ser bem sincero, mas é... Mas fez sentido... Com, pensando no que o Richard de fez com o Flamengo, ele fez muito parecido hoje. O Palmeiras botava o Rony para marcar o Rafinha individual, o Hendrick para marcar o Arboleda individual, o Dudu para marcar o Diego Costa individual. Então bloqueava o lateral direito, do São Paulo e os zagueiros para não deixar o São Paulo sair pelo lado direito. E aí, no meio-campo, você tinha o Rafael Veiga no Gabriel Neves, você tinha o Zé Rafael no, no Alisson, se eu não me engano, e aí você tinha o Richard Hills inicialmente no Nestor, mas quando a bola caía no Caio Paulista na lateral esquerda, que era o único cara que ficava mais livre, que o Palmeiras deixava mais livre intencionalmente para sair jogando por ali, o Richard Hills era o Richard Hughes era o responsável por, no momento que a bola cai no pé, do, pé do, do Caio Paulista, sair dessa marcação no meio campo e dar o combate na direita. O Richard Hills fez muito isso contra o Flamengo quando o Palmeiras fazia os mesmos encaixes de marcação, o Flamengo é, acumulava jogador no lado do campo, e quem saía do meio para dar combate no lado do campo e garantia essa superioridade era o Richard Hughes. E Então, assim a ideia fez sentido baseado no que funcionou no primeiro tempo contra o Flamengo. Mas a partir dos 25 do primeiro tempo, ali, o Richard Hughes, não sei assim, pela juventude, talvez tenha faltado capacidade de se concentrar o jogo todo. Com certeza também faltou capacidade física de manter o ritmo o jogo todo. É... O próprio São Paulo mudou algumas coisas. O Nestor, o Luciano, o Calério começaram a aproximar mais da bola. Isso gerava dúvida na marcação, né? Até onde. Pelo menos marcando individual, mas assim, até onde. É... Você deveria. O marcador deveria acompanhar o Luciano, o Calério, o Nestor, ou até onde é, era melhor manter a posição. Com mais gente perto da bola, mais dúvida ali. Mais, mais o jogador de qualidade. Então, assim, o Calério, o Luciano, o Nestor atraem a atenção, dava o espaço para o Caio Paulista disparar. No lado direito aconteceu uma outra jogada também. Então acho que a partir daí o São Paulo começou a ganhar, a mandar no jogo, para ser bem sincero. O Palmeiras até acha o gol do Piquerez aquele cruzamento. É, em geral, durante todo o jogo, o Palmeiras, ainda assim, pelos lados, ainda tinha saída, né? Mas acabava é, esbarrando muito o erro técnico. Mas defensivamente, o Palmeiras, desde os 25 minutos do primeiro tempo, parou de se encontrar. Marcação desajustada. O Richard, a partir daí, sempre muito fora de posição. O time se frustrando durante o jogo, se sentindo superado, vai ficando nervoso, vai reagindo mal depois de perder a bola, vai ficando demorando para voltar, demorando para pressionar. É, em geral, sim, você viu um time muito frustrado, muito afoito. É o que eu já venho falando em alguns podcasts, né? A preparação mental vai até um limite, mas a partir do momento que você se sente superado, não tem soluções, você sente que o time não está mais preparado para uma determinada situação de jogo, você fica nervoso, qualquer um ficaria nervoso. É como fazer uma prova sobre uma matéria que você não sabe muito bem, você fica nervoso. Acho que aconteceu isso a partir do momento que o América começou a se sentir superado no jogo. É, e aí, Duda, o desempenho do Palmeiras foi, assim, desde o final do primeiro tempo até tomar o gol de empate logo no comecinho, depois do gol de empate desandou totalmente, né? O, primeiro, o segundo tempo foi terrível.
0: Não, o segundo tempo, é, eu até comentei com você aqui antes da gente começar a gravar, eu não consegui entender o que, que o Palmeiras estava tentando fazer com aquela partida. É, as ideias de ficar mudando o lado, você... Atrai os jogadores para um lado e tenta deixar livre o Dudu ou o Mike ali para tentar num contra um. Acabou. O Palmeiras ele não conseguia passar do meio de campo. O meio de campo do Palmeiras, zero criativo. Assim, Palmeiras ficou dependente das jogadas pelo lado. Quando não conseguia mais jogar pelo lado, você, óbvio que você vai para o meio de campo e você via um Zé Rafael que não conseguia. Tem, mesmo que, claro, não é nem a função dele, mas quando tentava, não conseguia armar, o Richard Hills também que nem a gente falou, perdido é, ele era para ser esse homem é, meio livre assim do Palmeiras não, não conseguia fazer nada, o Rafael Veiga de novo em uma partida que a gente não consegue mais reconhecer, eu fico me perguntando onde foi parar o futebol dele porque falou poucas vezes o nome dele e quando falava ele acabava tomando péssimas decisões então o Palmeiras ele se sentiu muito acuado e aconteceu isso no jogo de ida também, né? Quando o Palmeiras viu o São Paulo indo pra cima, o Palmeiras não soube reagir com o que estava acontecendo. O Palmeiras se perdeu, o Palmeiras não sabia mais jogar futebol, não sabia é, mais como se defender, não sabia nem como atacar. Então eu senti nos dois jogos. Quando o São Paulo se impôs, o Palmeiras se perdeu. Quando parece que eles não imaginavam que o São Paulo também tentaria... É, atacar, principalmente depois que toma um gol, então achei muito estranho essa partida, é, a questão também é que eu fiquei pensando muito sobre, eu vi outras pessoas comentando sobre essa insistência do Abel em querer marcar individual, é, não funcionou, sabe, não, você precisa parar com ela a partir do momento que os jogadores não conseguem mais segurar os, os adversários, a gente via várias vezes o Caio Paulista passando em cima dos jogadores do Palmeiras. E, por coincidência é, e azar do Palmeiras, é, o jogador que eles escolheram deixar mais livre, assim pode-se dizer que foi o Caio Paulista, foi o melhor jogador em campo hoje. A gente via ele fazendo o que queria com a defesa do Palmeiras. Entendeu? Então, quando você insiste tanto em uma certa tática... Pra marcar, você precisa olhar com outros olhos também, quando essa tática começa a não dar certo. O Palmeiras não conseguia nem marcar mais individual. Era o um momento pra você começar a pensar em marcar de forma coletiva o São Paulo. Porque o São Paulo, ele não optava por jogadas longas é, entre os jogadores. Pouco se falou sobre o Caleri hoje, entendeu? O São Paulo era aquele jogo que tava mais ali no meio de campo, que ele ficava trocando entre os tocando a bola entre os jogadores, então o Palmeiras pecou nessa
1: parte também. É interessante isso que você falou, porque eu acho que assim, o Palmeiras marca dessa forma há muito tempo já, né? Eu acho que é uma forma de marcar que o Palmeiras tá bem acostumado, e já deu muito resultado, o que eu acho que faltou, e vai mais ou menos na linha do que você está falando, Duda, e aí enfim, não concordar, não tem problema, pode falar, É acho que faltou encontrar um meio termo ali, sabe? É, foi o tempo inteiro de muita loucura, de muita marcar muito alto, marcar, botar dois atacantes nos dois zagueiros. Acho que podia, em algum momento acho que faltou respiro para o Palmeiras, pausa um pouquinho, tanto na marcação como no ataque. Por exemplo, isso de botar dois atacantes em cima dos dois zagueiros, como eu falei, o Hendrik no Arboleda, o Dudu no Diego Costa, não é o que o Palmeiras faz normalmente. O que o Palmeiras faz normalmente? Adota uma postura de não marcar tanto na área do adversário... Marca ali a partida intermediária ofensiva do Palmeiras... É, o ponto esquerdo pega o lateral direito... O ponto direita pega o lateral esquerdo... E o centroavante cuida dos dois zagueiros ao mesmo tempo... Como? Se posicionando entre eles... Não deixa é, você ter um passe de um zagueiro para o outro... Para não ficar o time adversário balançando de um corredor para o outro trocando de lado o tempo inteiro e o Palmeiras ficar igual, igual bobo de um lado para o outro na marcação se posiciona, o centroavante, o Rony é muito bom de fazer isso, o que compreendeu rápido como fazer isso, apesar das faltas que às vezes ele faz no ataque, mas ele compreendeu bem como fazer isso é, se posiciona entre os zagueiros não deixa o um zagueiro tocar para o outro força o zagueiro é, que está com a bola ou a conduzir para frente ou a tentar um passe mais arriscado é, e o time fica mais montado acho que faltou um pouco isso mas o que mais me incomodou, não além da, não, também foi isso, mas não foi tanto isso. Eu acho que o Abel voltou a optar pela saída 3 mais 1. O Mike, o lateral direito, ao lado dos dois zagueiros, formam a linha de 3 ali. O Piqueira se manda pelo lado esquerdo. À frente da zaga, só o Zé Rafael. É, pode sim ter sido uma consequência de que o Richard Gilson não é um cara tão de trabalho de bola, né? ele é mais de conduzir, mais de chegar na área então é, talvez o Abel tenha tirado o Richard Gilson da saída de bola bota mais à frente, onde ele vai ter, onde supostamente ele teria mais, mais um espaço mais favorável para as qualidades dele, foi assim que ele se destacou no Guarani, não participando tanto na saída de bola, com mais liberdade para se aproximar do ataque mas é isso que a gente bateu tanto na tecla ao longo do ano inteiro que deixava o time exposto os melhores momentos do Palmeiras no ano baita atuação contra o Corinthians no Allianz Parque na terceira rodada do Brasileirão 5x0 no Goiás 4x1 no Grêmio, que tudo bem tava, não estava tão bem quanto está hoje, mas é o Grêmio que hoje está na cima da Copa do Brasil é o Grêmio que é terceiro lugar no Brasileirão é... o Abel está voltando a usar a saída que não estava dando certo no começo do ano porque se você puxa um volante ao lado do, do Zé Rafael seja o Richard ou seja o Gabriel Menino claro que o Gabriel Menino tem mais capacidade de construção de jogo do que o Richard mas mesmo o Richard ajudaria já, porque primeiro, se você perde a bola se, você tem dois volantes à frente da zaga ajudando a proteger o Palmeiras hoje foi um time exposto é, errava muito e ficava exposto e outra, se você traz um volante para mais perto do Zé Rafael, sai com dois, sai no três, com a saída de três, mais dois volantes à frente, é um cara mais de, passe, de opção de passe curto. O Richard ia receber passes curtos e ia ter mais gente próxima dele para dar passes curtos. Não ia ser uma coisa tão acelerada, tão forçada. É, maior a distância, maior o risco de erro. Assim. Acho que é, hoje os jogadores. Voltamos a usar aquela saída de bola que deixa pouca gente no campo de defesa para construir com segurança. Faz o Palmeiras forçar mais jogada, aumenta os erros. Sem, fa, falta um jogador para ajudar a proteger as zaga dos contra-ataques. É... Novamente, assim, existe um raciocínio por trás. O Abel ele acredita que o Palmeiras ganha volume de jogo se tiver mais um jogador lá na frente. Mas acaba faltando o um jogador atrás para organizar o jogo para fazer a bola chegar bem lá na frente. Então é. Isso eu não entendi. E aí, Duda, eu já vou. Acho que pra gente não deixar esse podcast muito longo, por mais que a nossa vontade de seja desabafar e falar 5 horas aqui. Já tem jogo na, no domingo, menos de 72 horas de recuperação entre um jogo e outro. E é menos de 72 horas também pro pessoal acabar ouvindo esse podcast do próximo jogo, então não vamos nem fazer uma coisa muito longa. É, mas eu já quero passar para você. Duas perguntas, né? Que a gente já tem se feito aqui no podcast há um tempo, mas é, vale você que ainda não tinha participado responder e, claro, a cada jogo a gente percebe novos elementos, né? Então vale sempre a gente refazer essa pergunta. Como explicar esse momento ruim do Palmeiras? Como sair dele? O que, que você acha que está sendo de errado? Aí você pode falar da diretoria até, os, até o, o roupeiro, se você achar que deva a falar. É, porque eu acho que, por exemplo, essa saída... A volta dessa saída de bola que no começo do ano fazia mal para o Palmeiras é, me dá uma sensação de que a comissão não está tá tentando soluções, mas não está encontrando e quando você não sabe tá assim quando você não vê solução, a margem de erro aumenta. Se a, se a, se a comissão soubesse que é, o que resolveria, já teria feito. Ao mesmo tempo, talvez é, exista algum desgaste da parte deles, depois de tanto tempo de trabalho ou por conta do dos problemas do futebol, de arbitragem ou seja pela falta de reforços, enfim eu vejo que nessa questão um dos pilares é que a comissão não está tão assertiva como já foi é, tudo é fase, normal, todos têm fase, inclusive é o Abel é, enfim, eu estou aqui, eu boto essa questão do desgaste e da falta de solução dentro do elenco para aumentar é, a chance do Abel errar é... Enfim, mas acho que não é só... Depois a gente fala de outros motivos, Lula. Mas o que, que você está vendo nesse momento? Como que a gente pode sair dele? Porque, querendo ou não, o ano não está indo no caminho legal, mas não acabou também, né?
0: Bom, é, na questão tática, isso que você falou da questão da saída 3 mais 1, é um bom ponto. Eu acho que afeta muito o Palmeiras. É, a gente conseguiu observar no começo de ano, é, foi uma época também não muito boa do Palmeiras que o Palmeiras optava por essa saída do 3 mais 1, e a gente era nítido que não funcionava, porque novamente o Zé Rafael não é um primeiro volante de origem, e quando você começa a melhorar é quando o Palmeiras traz mais um volante, seja o Gabriel Menino, ou seja até mesmo o Veiga ali do lado do Zé Rafael para fazer essa saída e atrair a marcação também, a gente fala isso de ser uma pessoa a mais pra linha de passo, mas é também um jogador é muito bem lembrado muito bem lembrado. É, então, é mais um jogador que você está atraindo e deixando é, os jogadores do Palmeiras em superioridade numérica lá na frente. Essa é uma questão que eu acho é, tática, importante, que afeta o Palmeiras. Também acho em questão de jogador individual, a ausência do Rafael Veiga, que foi um jogador super importante para o Palmeiras, que é um líder dentro de campo. Ele está jogando dessa maneira, tá apagado, afeta o Palmeiras diretamente e... Quando, pensando extra campo, é que nem eu falei pra você, Gabriel, o trabalho que a diretoria do Palmeiras tá fazendo é vergonhoso. Eu tô, tipo assim, eu hoje vi o jogo, eu fiquei com vergonha do que tava acontecendo ali. E não é como se, por exemplo, o Palmeiras não perdeu o Danilo agora. O Palmeiras perdeu o Danilo ano passado. O Palmeiras sabia que o Danilo ia embora.
1: Desculpa te de cortar de novo, mas é isso, assim. O Palmeiras perdeu o Danilo... No, assim na virada de 2022 para 2023, mas desde
0: o começo de 2022 já dava pra saber que ele ia embora Exatamente. e já sabia que isso era um problema pro Palmeiras, a saída do Palmeiras é um problema tanto para você marcar, porque você vê o Zé Rafael chegando atrasado tanto para você criar, para você receber essa bola de costas, o Zé Rafael não sabe receber uma bola de costas, tanto que a gente vê várias vezes o Veiga descendo ali então o trabalho da diretoria do Palmeiras, seja o Anderson, Anderson Barros, seja a Leila tá acabando com o clube não adianta é você vende por exemplo que bom que vendeu eu nunca gostei do Navarro eu nunca gostei do Tabata é, mas você tá vendendo esses jogadores você não tá contratando mais ninguém o dinheiro tá entrando você tá vendendo o Giovani que eu achei um absurdo porque era um jogador é, que te, te, teve um potencial enorme no Palmeiras quando ele entrou ele fez uma diferença no jogo e aí ele simplesmente é o que acontece, você faz gol você é punido, não sei o que acontece no Palmeiras, mas aí foi lá e vendeu ele de novo, o Palmeiras sabe onde estão tá os seus problemas e o Palmeiras não contrata, é, eu tava vendo isso hoje, na verdade não só hoje mas eu acho um absurdo Tantos outros times conseguirem trazer outros jogadores e o Palmeiras não. Você tá falando do Palmeiras que desde quando o Abel Ferreira chegou, ganhou oito títulos. Você tá falando do, Abel, do Palmeiras que desde 2015, eu não consigo nem contar para você quantos títulos o Palmeiras ganhou. E o Palmeiras não consegue trazer jogadores excelentes para o elenco. Eu não entendo o que tá acontecendo. Eu não sei o que... Por que, que não querem vir pro Palmeiras? Eu não sei se os jogadores não querem, eu não sei se a diretoria não quer contratar, mas é um absurdo. Você tá falando dos melhores times da América. Um time que não consegue contratar. E um time que sabe onde estão tá os seus problemas e se recusa a contratar. E não é por falta de dinheiro. O Palmeiras faz uma renda de mais de 3 milhões por jogo. Eu até falei no meu Twitter. É, o ingresso no setor, no pior setor do Allianz, tá caro ainda. Onde, pra onde tá indo esse dinheiro que não as compras do Palmeiras, porque você sabe onde está o problema, você sabe onde arrumar só não arruma porque não quer ah, essa é a minha opinião, passei até um pouco aqui, mas eu fico indignada
1: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão com planos a partir de cinco reais mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra e faça parte. Mas eu adorei tudo, sabe por quê? Porque, por exemplo, você entrou no Análise Verdão esse ano, não sei, deve ter feito uns 3, 4 meses. E e você está aqui indignada e enérgica no podcast. Eu, enfim, quase toda a equipe que já está há mais tempo no podcast, no meu análise Verde como um todo, eu já devo ter gravado uns 300 podcasts. E você sempre corre o risco de entrar meio no automático na hora de fazer, não ter a mesma... Fazer meio no automático nem sempre ter a mesma energia. E... E o Palmeiras é um exemplo disso. A gente precisa de você, você é sangue novo. O Palmeiras precisa de um pouco de sangue novo, assim. É, tirando o Arthur... É, em geral assim o elenco todo pelo menos está 3, 4, 5 anos isso é, é muito importante você ter uma sequência no elenco mas em algum momento depois de tanta exigência depois de um nível tão alto que o time demonstrou por tanto tempo a sensação é que os caras estão sendo repetitivo em relação aos últimos podcasts mas a sensação é que os caras bateram no teto assim que os caras abafaram mentalmente falando é... em algum você precisa de sangue novo para renovar a é... A fome, a capacidade de, de você, a, a capacidade de concentração, enfim, os caras, esse elenco é histórico, inclusive foi muito legal que os protestos da torcida hoje foram direcionados para a diretoria, é, não aos jogadores, porque esse elenco, meu, todos eles querem ganhar, eles são mais do que profissionais, todos eles estão na história do Palmeiras, é um dos maiores, se não o maior elenco da história do Palmeiras, não melhor, mas maior, é... Mas em algum momento você precisa de um sangue novo. Viralizou recentemente, e a gente vai usar o exemplo do Guardiola aqui, que é o técnico mais aclamado do mundo, o cara que acabou de ganhar a Champions League. É... O Rio Ferdinand, que é um dos maiores zagueiros da história da Inglaterra e do Manchester United, hoje é comentarista, foi fazer uma entrevista com o Guardiola. Ele perguntou, é, tipo, qual... porque o Guardiola ganhou cinco, prem... cinco campeonatos ingleses em seis anos. E o Rio Ferdinand perguntou, cara, como que você consegue, né, qual que é o que, que você faz pra conseguir manter esse alto nível por tanto tempo, ganhar tantas vezes seguidas. E o Guardiola devolveu com uma pergunta. Porque o Rio Ferdinand, quando era jogador, ganhou seis Premier Leagues também na carreira dele. E o Guardiola devolveu com uma pergunta. Falou Ferdinand, da, sua, da primeira Premier League, do primeiro campeonato inglês que você ganhou, pro sexto, eram os mesmos caras? Tem que renovar um pouco mais, entendeu? É, não é questão de comodismo, eu diria nem questão de falta de vontade, mas em algum momento você corre o risco de entrar no automático você corre o risco de é... como os empreendedores gostam de falar, falta o tubarão no tanque, se você pega um tanque de água e joga um peixe sozinho o peixe vai, vai ficar parado tranquilaço, você joga um tubarão lá, o peixe vai nadar igual um doido para se fugir do tubarão, acho que falta renovar um pouco mesmo, assim. não é falta de vontade mas trazer um sangue novo para contagiar a equipe. Eu acho que o Palmeiras foi desidratando esse elenco, Duda. E agora estourou a bomba que não tem mais banco e não tem mais muita solução. E isso tá pesando muito.
0: Não, exatamente isso. E fora que, assim... É, o Palmeiras, ele é o time a ser batido na América hoje em dia. Apesar dessa má fase, é o time a ser batido. O Abel, ele tá... Eu nem sei aquela expressão que fala tirando suco de limão, não sei o que, alguma coisa assim. Mas o a... Leite de pedra? Isso, leite de pedra. Não sei por que eu pensei em limão. Isso, suco de limão é pra fazer caipirinha. Eu vou precisar daqui a pouco também, porque é meu amigo. Mas enfim, o Abel tá fazendo isso com esse time tem muito tempo. Não tem mais o que fazer, não tem mais criatividade, são os mesmos jogadores. Tudo bem que a gente tá falando de ótimos jogadores, você tá vendo o Rafael Veiga convocado pra seleção, você tá vendo o Rony sendo convocado pra seleção, o Hendrick, uma estrela, o Dudu, essa é a primeira temporada ruim que eu vejo do Dudu desde 2015. Só que não dá mais. Também você tá falando do Gustavo Gomes, o melhor zagueiro da América. Só que não dá mais. E outra, é... Como você quer ser o time a ser batido se você não muda? Faz três anos que o Palmeiras joga de uma forma. É claro que os outros times iam estudar. É claro, é o time, novamente, é o time a ser batido. É claro que se você manter as mesmas estratégias, eles vão estudar. Eles não querem somente, tipo assim, é claro, os outros times eles querem ganhar de outros, dos outros mas eles também querem ganhar do Palmeiras E vai ser maravilhoso para eles ganharem do Palmeiras Então eles vão estudar mais Como bater o Palmeiras do Abel Ferreira E chega uma hora que se você não tem novos jogadores Se você Não tem outras ideias eles vão te alcançar e é o que tá acontecendo. Eles não estão gan... não é que estão ganhando do Palmeiras, mas estão sabendo jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras não tá sabendo jogar.
1: Exato, assim, tem, tem muito disso. Por isso que é tão difícil continuar ganhando e o Palmeiras continua até mais do que o normal. Porque, e não, talvez não tenha nem acabado esse período vencedor, né? A temporada tá rolando o Palmeiras tá na Libertadores. Mas eu acho que é isso, assim. E só para voltar na questão da saída de bola, o Palmeiras é... Já saía nesse 3 mais 1 que, que a gente não gosta tanto, ano passado, jogou muita bola no passado, por quê? Porque tinha o Danilo, que sozinho dava conta, ele é um cara que sabe receber de costas, ele tem a bola longa, ele gira o jogo muito rápido, a bola chega nele, ele troca no corredor, aciona o Dudu no mano a mano, se fica apertado por ali, a bola voltava nele, ele jogava para outro corredor muito rápido, fazia a defesa adversária balançar, cansar, é, ele fazia um inferno, ele tinha um passe por dentro também, o Palmeiras construir mais por dentro, Hoje, na única jogada que o Zé teve um auxílio na saída de bola, o Rafael Veiga recuou ao lado dele, encontrou uma bola boa na, nas costas dos volantes do São Paulo, o Rony, se eu não me engano, partiu de frente para a defesa, o Luciano deu um carrinho por trás nele, talvez merecesse até o vermelho, mas também depois do gol no lado do São Paulo, a gente perdeu a moral para reclamar de arbitragem. Mas, é... mas na única vez que o Zé Rafael teve ajuda na saída de bola, o, o jogo aconteceu. É mas acho que é um pouco disso, assim falta renovar o elenco, hoje você tem uma disparidade muito grande, já foi aumentando ano a ano, desde a chegada do Abel, isso acaba de, diminuindo as soluções dentro do elenco, como eu falei, se você não encontra solução, você fica mais nervoso em campo, aumenta a chance da comissão mesmo não tomar decisão legal, é, imagino que essa falta de reforço gera um desgaste no Abel, por mais que ele prefira ser pacífico na coletiva e não cobrar tanto como ele já cobrou no passado, para tentar manter a boa convivência que foi importante também nos últimos anos o trabalho ser bom é... eu particularmente assim, não é legal individualizar a culpa mas eu acho que é consequência de, a... de ações desde a gestão Galiotti que o Palmeiras vinha desidratando o elenco é... mas também é bom dizer aqui acho que assim, o foco não pode ser mais buscar o Botafogo não tem que ficar pensando se vamos ser campeão ou não da Libertadores. O foco tem que ser reencontrar o padrão de desempenho. Ainda dá para fazer, você tem exemplos do próprio... Claro, um assim, time de muito mais dinheiro outra realidade completamente diferente. Mas o próprio Manchester City nessa última temporada, em é que o Manchester City ganhou todos os títulos, ali na metade da temporada mais ou menos, teve tropeços esquisitos, derrotas em casa para times inferiores... É... Em algum momento, até falou-se de reformulação, porque, enfim, parece que já tinha dado, o jogador já tinha dado que tinha que dar. Conseguiram reagrupar, conseguiram encontrar um caminho e partir para retomar o padrão de desempenho e partir para os títulos. É, dá para fazer algumas mudanças. Vamos voltar para o 3 mais 2. É, não tem mais a Copa do Brasil, então não tem mais o transtorno que é o desgaste, que é o desfalque do Arthur. É muito importante para o Palmeiras. É. Então vamos voltar para o 3 mais 2, vamos encontrar alguma maneira, eu acho que para a gente finalizar, precisa falar da questão individual, o Veiga não faz gol há dois meses, não joga bem há dois meses, no começo dessa má fase, eu estava atribuindo isso a uma sequência muito grande de jogos, o que pode até ser, depois que ele volta da seleção, a seleção mata o ritmo do jogador, porque ele vai lá, treina em baixa intensidade, treina... Num modelo de jogo totalmente diferente, com companheiros totalmente diferentes. Fica no banco ele e o Rony, é, o Everton também. Acho que isso mata também o ritmo do cara. É, não sei até que ponto possa estar tá rolando nos bastidores, porque o Veiga já declarou que gostaria de uma especulação de, possi de possibilidade para ir para Europa. E eu não estou dizendo que ele está fazendo corpo mole ou tirando pé, mas eu não sei até que ponto... É, o cara se pressiona mais para mostrar que ele merece para a Europa, ou o cara acaba ficando, enfim, acaba atrapalhando de alguma forma o foco. É, apesar das semanas livres que teve na FIFA, é, o desgaste se acumula ao longo da temporada, não é uma semana que vai tirar o desgaste de 40 jogos, então é, o desgaste se acumula também, acho que isso pode estar pesando para ele para o Dudu também, que está muito impreciso, além da própria ânsia, acho que pelo modelo de jogo do Palmeiras, o Dudu tem cada vez mais vinhas ficando longe do gol, e nessa própria ânsia de ser mais decisivo, ele está muito afobado, não está tomando boas decisões, não está sendo efetivo, é, então, precisa recuperar a própria essência coletiva, precisa recuperar é, Vega e Dudu individualmente, principalmente, sem eles não tem Palmeiras em alto nível, é, e a diretoria precisa se mexer, cara. O Palmeiras precisa de um volante. Talvez mais do que isso. Acho que também o Luan não foi legal hoje. Acho que realmente o Murilo precisa jogar. O Luan errando muito bote no meio campo. O próprio segundo gol de São Paulo. Bote precipitado do Luan. É, enfim, acho que precisa voltar o Murilo também. É... Enfim, tem maneira de reagrupar, de tentar reerguer o elenco. O Palmeiras hoje tá pra baixo. A comissão tá pra baixo o recife está para baixo, os jogadores estão para baixo, precisa dar uma maneira de reerguer, para reencontrar essa essência coletiva, esse padrão e, e aí sim ganha um jogo ali, um jogo aqui, vai ganhando confiança para ver se dá para ir para libertadores, porque a chave até que é relativamente favorável. Se a gente parar para pra pensar que o flamengo, o atlético paranaense estão do outro lado, por exemplo, o river também, então dá, não acabou gente, não acabou mas o foco não pode mais... não tem que ser no final da corrida, se a gente vai ganhar a Libertadores, se vai ganhar Brasileiro ou não, se vai alcançar o Botafogo ou não. Quantos pontos estão tá do Botafogo? Não interessa isso agora. Vamos reencontrar o padrão de coletivo para conseguir, conseguir retomar a confiança. Não espero isso no domingo, sinceramente. Eu acho muito pouco tempo de recuperação psicológica e física. É... Espero um jogo difícil domingo. Mas depois vai ter uma semana livre e aí a gente pode esperar alguma coisa. A diretoria precisa contratar para ter um primeiro volante, para voltar a ter um, uma força de marcação maior, para voltar a ter uma circulação de bola mais rápida, para conseguir ter mais jogo por dentro, enfim, para muita coisa, Duda. Acho que eu falei que a gente não ia se estender, mas eu mesmo me estendi olha essa é contradição, mas é. Você escolhe o que você quer falar para acabar o podcast, senão só se despede, acho que falamos tudo, né?
0: Não, exatamente isso que você falou, e só reforçando uma coisa que eu acho muito importante, é, que eu também já falei, não é como se o Palmeiras não soubesse onde seus problemas estão. O Palmeiras sabe aonde ele precisa melhorar, isso não é como se, nossa, mas eu não tô entendendo o que tá dando errado no time, é, todo mundo sabe o que tá dando errado no time, e isso vem dando errado tem muito tempo, porque quando... Uma parte do Palmeiras não funciona, é nítido que o restante do time ele é afetado também. É, só isso mesmo para acrescentar, falar também do, do Dudu, que o a gente sempre soube que o jogo do Abel não era para focar no Dudu como um jogador principal, é, não vai ser um jogador de fazer gols, mas ele precisa voltar a ser decisivo, a gente precisa do Dudu novamente do lado do campo. É, ele faz uma diferença absurda, é um jogador absurdo, não é à toa que desde 2015 ele vem ganhando prêmio todo final de campeonato, seja de Palmeiras campeão ou não. É, não dá pra ficar dependendo só do Arthur também. E é isso, gente. Muito obrigada por estar escutando a gente aqui. É... Depois dessa derrota, um pra... da última vez que eu vim aqui, o Palmeiras ganhou de 2x0 em cima de São Paulo. Eu até brinquei no grupo da análise falando isso. Achei que eu ia classificar o Palmeiras, não classifiquei. Mas muito obrigada pra você, que assim como nós, tá triste, mas tá aqui escutando e participando.
1: Exatamente, mas é isso. assim. Vamos encontrar a solução, gente. É, é duro, assim a derrota fica na cabeça, mas... É ruim perder de novo pro São Paulo, um time que é inferior a nós, apesar de estar numa grande fase, apesar de, por ser um rival e tudo mais, mas assim, não volta mais esse confronto, bora, bora olhar para frente. Se, quando aparecer a oportunidade de dar o um troco no São Paulo, a gente pensa agora, esquece isso, vamos buscar soluções, tá certo? Obrigado pela paciência. Na descrição desse episódio vai ter link para você ter desconto na Centauro com o cupom ANLVERDÃO. Vai ter... Nossas redes sociais, análise ponto verdão no Instagram, análise verdão no Twitter, no Threads, agora essa novidade, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Então dá uma olhada, tem coisa bacana aqui na descrição, tá certo? A gente volta com o podcast no domingo pra ver o que, que acontece entre Palmeiras e Internacional, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.